0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Esseisti painejaisista. Unet ja niiden painejaiset ovat kiinnostaneet ihmisiä epäilemättä pidempään kuin mihin historiallinen lähdeaineisto yltää. Voisiko unia tarkastella samoin kriteerein kuin kaunokirjallisia tuotoksia? Kirjailija ja esseisti Jorge Porhes joka syntyi 1899 ja kuoli 1986, tarttui esseekokoelmassaan seitsemän iltaa uniin. Hän pohtii, ovatko unet olleet aina fabulointia, siis keksimistä, sepittämistä ja satuilua. Hän pitää mahdollisena, että parantelemme unia ja jatkamme parantelua kertoessamme eteenpäin, mitä olemme yön aikana nähneet. Borges uskoo, että pyrimme tekemään unistamme yhtenäisen tarinan, kuten kaunokirjallisuudessa, ellei kovin kokeellisia teoksia lasketa mukaan. Hän käyttää esimerkkinä kahta yksinkertaista unta. Niistä ensimmäisessä esiintyy mies ja heti sen perään toinen uni, jossa on puu. Herättyön porheessa saattaisi siis antaa yksinkertaisille unille monimutkaisuuden, jota niissä ei ole. Hän olisi saattanut nähdä unta miehestä, joka muuttuu puuksi. Joka oli jo puu. Tällä tavoin uni muuttuu sepitetyksi. Porhes laskeekin unet kaunokirjallisiksi teoksiksi. Kuten kirjallisuus, myös unet ovat fiktiivisiä ja epäluotettavia todellisiin tapahtumiin verrattuna. Niinpä molempia voi kuvata fabulointina, sepittämisenä. Blogiteksteistä löytyy eräs unia koskeva kirjoitukseni, jossa on fabuloinnista oma käsitykseni unien yhteydessä. Eräs teoria siis vain. Samassa merkityksessä kuin näkemämme unet, myös muistimme tuotokset ovat kuin kaunokirjalliset teokset, siis fiktiivisia, epätosia ja epäluotettavia. Olemme muistavinamme tapahtumia, joita ei milloinkaan ole tapahtunut, ja olemme unohtaneet tapahtumia, jotka ovat joskus tapahtuneet. Muistimme valikoi asioita sen mukaan, mitä se pitää tärkeänä ja poistaa vähemmän tärkeät tai epäolennaiset yksityiskohdat tai episodit. Epäluotettavuudesta kertoo myös muistin tapa parannella muistoja omaksi eduksemme ja unohtaa ne muistot, joissa emme ole olleet parhaimmillamme. Toisaalta ikävät muistot voivat vaivata koko eliniään. Kuten kirjallisuudessa lauseiden avulla tuodaan esille henkilöitä, paikkoja ja tapahtumia, muodostamme toisin sanojen muistojemme avulla elämästämme kertomuksen, jota pidämme totena. Borges esittää viittauksen runoilija luiste de Congran sonaattiin, sonattiin, jossa vastaavasti esitetään, että unet ja painajaiset ovat fiktiota, kaunokirjallisia luomuksia. Congra kirjoittaa sonatissaan unista, jotka runoilevat kuvitelmia aseistetun tuulen teatterissaan ja tapavat pukea varjot kauniisiin muotoihin. Edellä mainittu laina palauttaa mieleeni filosofi Platonin kuuluisan luolavertauksen. Lyhyesti esitettynä siinä on luola. Siellä ihmisiä kasvot takaseinään päin. Ja luolan suulta heijastuu ulkopuolelta ihmisten, eläinten ja niin edelleen varjokuvia luolan seinälle. Ulkoa kuuluvat äänet heijastuvat luolan takaseinästä niin, että varjojen uskotaan pitävän ääntä. Luolassa olevat ihmiset pitävät näkemäänsä todellisuutena, sillä he eivät ole koskaan nähneet mitään muuta. Eivät ole poistuneet luolasta eivätkä edes katsoneet suuaukolta, millaista ulkopuolella on. Luolavertauksella Platon kuvaa erästä filosofialleen keskeistä elementtiä, ideaoppia. Mutta nyt uniaiheen yhteydessä nostan esille vain sen vertauskuvallisen yhteyden teatteriin, katsomoon, tarinaan ja sen katsojiin. Tosin samalla joudumme mielenfilosofian hetteikköön, jonne en halua mennä. Toisin sanoen, mikä olisi se joku tai jokin, joka katsoo unia ja kenen tai minkä unia. Unikokemuksia voi ajatella esimerkiksi edellä mainitun rakennelman kautta, mutta nykyaikainen unitutkimus toki hahmottaa unet eri tavalla. Olen kirjoittanut tieteellisistä uniteorioista blogiteksteissäni ja puhunut niistä podcasteissani. Porhesin unimaailma kuuluu myös suomalaisessa klassisessa nykymusiikissa. Sebastian Hilli kertoo sivustolla jousi vartettu Elkio de La Sombra vuodelta 2015, sen synnystä, jonka inspiraation lähteenä ovat porheisin runot. Erityisesti niiden unenkaltainen ja mystinen tunnelma sekä tematiikka innostivat säveltäjää työssään. Porhesilla toistuvat aiheet, kuten varjot, valo, pimeys, monet ja peilit, joista osan edellä jo mainitsin, toimivat yksinäisyyden kaipauksen, kuoleman ja olemassaolon metaforina. Hillin teoksen kaari alkaa aamun noususta ja päättyy unen vaivumiseen. Painajaisissa Borgesilla on kaksi omakohtaista, toistuvaa aihetta, labyrintit ja peilit. Peilistä unta nähdessään näkyviin ilmestyy yksi hänen öidensä kauhu, kuten hän sitä kutsuu, ajatus naamiosta. Hän paljastaa unien taustan vievän lapsuutensa, jolloin hän pelkäsi naamioita. Jos joku piti kasvojensa suojana naamiota, se tarkoitti hänen haluavaan piilottaa jotain kauheaa. Hirveämpiä paineja siellä Borgesilla on itsensä näkeminen peilikuvana, kuvana, jossa hän pitää naamiota kasvoillaan. Hän ei uskalla riisua sitä, sillä kasvot saattaisivat osoittautua hirveiksi, ehkä spitaalin tai muun pahan runtelemiksi tai jotain vielä pahempaa, jota Borges ei edes osaa kuvitella. Borges pohtii painejaisten luonnetta omanlaisenaan kauhuna. Todellisessa elämässä joutuu kohtaamaan ikäviä, surullisia, kauheita ja muita vastaavia tunteita herättäviä tapahtumia, mutta painejaisunet ovat aivan toista luokkaa kauhussaansa. Sillä voisiko painejaista näkevä henkilö olla kirjaimellisesti hetken aikaa helvetissä? Tällä Dantten jumalaisen näytelmään viittaavalla ajatuksella Borges päättää esseensä. Ja tämän podcastin lähteenä oli Jorge Luis Borgesin seitsemän iltaa. Sen on suomentanut Pentti Saaritsa ja kustantajana Aviador 2020. Kiitos kuuntelemisesta ja mikäli pidit jutusta, linkkasse unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.